1: Sete horas e um minuto. Bom dia para você que está sintonizado na Rádio T, a maior rede de rádios do Paraná. Você acompanha agora as principais notícias do dia e participa da programação pelo WhatsApp 41992770063. A gente também está nas redes sociais, no Facebook e Instagram, arroba T -News no ar. O TNews desta terça-feira, dia 9 de junho de 2020, começa agora. Bom dia, Marcelo Meidan.
0: Bom dia, Roberta. Bom dia a todos os ouvintes do T-News. Descansou um pouquinho? Beleza. Nossa, descansei. Sabe que eu, semana passada a gente sempre tenta não acordar, né? Eu, eu sempre tento estudar mais à noite e não acordar tão cedo, mas foi a semana que todo dia acordei às quatro e meia. Daí você vai acumulando um cansaço, né? Daí eu acabei indo para a praia é muito interessante. Eu gosto muito de praia no frio, assim. É muito bom praia no frio, que você não se não é obrigado para para o mar, se não é obrigado ficar andando descalço na areia. então a, E com o sol é muito interessante, fui para Santa Catarina. E é interessante que como é, é uma época de tainha. Tainha é um peixe que nessa época tem muita tainha e é muito interessante essa a dança das tainhas. Né? A tainha anda em cardume e os pescadores fazem tendas, ficam 12, 14 horas por dia olhando o mar esperando qual que é a mexida que vai ter. A, a sensação de um prateado no mar, para eles colocarem os barcos deles a remo, né, e buscarem as tainhas, então eu estava com, falando com um amigo meu, eu trouxe umas quatro tainhas, né, acho mais ou menos, já a tainha limpa, enfim. Então ah, tinha
1: tainha no mar e vai ter no prato vai também. Vai ter no
0: prato, e uma tainha custa R$ 8, R$ reais, 9, R$ reais, R$ reais, reais, porque quando pega, pega 3 mil tainhas, né, ah, mas muito legal, daí eu achei melhor, Daí achei melhor vir de manhã cedo, às 5 da manhã. Daí eu ouvi o finalzinho assim, do TN Estadual. Mas é para quem... Claro, você que está me ouvindo, você é meu ouvinte. Eu sou comentarista, mas é um é inacreditável quanto a rádio é cachaça. O meu mal-estar às 7 horas na estrada de ouvir a Roberta Canetti sozinho era uma penitência para mim. Assim, eu falei, meu Deus do céu, como é que eu posso não chegar a tempo de fazer rádio então,
1: é um bom descanso? Eu é? acho, Marcelo, que ontem você, então, foi o único ouvinte do T que não mandou uma mensagem pelo WhatsApp perguntando Cadê o Marcelo <risos>
0: Mas eu vi na estrada, na estrada eu vi. Os
1: outros todos perguntaram.
0: Mas é muito legal, acho que essa, essa, esse papel de, de, o papel de falar, de comentar, né, de divergir, de, de ser antagonista, de ser protagonista, de ser... Porque eu fico imaginando quanta gente que não gosta de mim. Eu fico imaginando quanta gente que pode gostar de mim. E, né, mas é, uma, é esse papel de todo dia você decodificar né, uma mensagem durante a pandemia. Daí Bolsonaro, Ratinho Júnior, um acidente. Né? Tem gente que vê uma foto, eu já às vezes vejo uma fotografia. Às vezes eu não estou com o olhar do ouvinte. Eu estou com o olhar de comentarista que também está errado. Daqui a pouco... Eu... Mas eu acho que é isso que faz a, a, a rádio ser um negócio pode inventar o que for de comunicação, mas ainda eu acho que ouvido é uma coisa muito forte. A gente sempre fala, né? você quer fazer um bem para um parente, para um amigo, para uma amiga, ouça ela, pare para ouvir ela, não, não fale nada para ela, só ouça essa pessoa. Às vezes a pessoa, a pessoa quer ser ouvida, né? por isso que vem dois, vem dois ouvidos e uma boca. Ouça a pessoa, então a rádio tem uma coisa diferente, mas muito papo, muita
1: conversa, o que, que tem de bom hein? Bom, é, vamos começar de bom, com de, 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 bom, bom, de bom pouca coisa, mas <risos> vamos começar falando sobre uma reportagem bem interessante, a falta de um protocolo unificado das ações contra a Covid-19, Marcelo, criou um cenário de várias pandemias no Brasil, você sempre fala isso, né? Essa análise está numa reportagem do Estadão de ontem, que mostra que as diferenças regionais podem fazer o país conviver mais tempo com o novo coronavírus. A matéria cita o Amazonas como um dos exemplos de extremo, com o número diário de novos casos acima de 2 mil. E o oposto seria o Paraná, onde os casos diários não passam de 300%. Os pesquisadores ouvidos pelo jornal atribuem a falta de um comando central do Ministério da Saúde, da Presidência da República, como o fator que mais contribuiu para que as medidas de isolamento social não fossem adotadas de forma homogênea no país. Ou seja, cada estado está fazendo de um jeito, cada cidade de um jeito. Na região norte do Brasil, o resultado é um índice de 699 casos e 35 mortes a cada 100 mil pessoas e a disseminação do vírus está acima dos Estados Unidos. Já a, a região sul, com os três estados do sul, tem índices que se comparam aos da Grécia, com 91 casos e duas mortes por 100 mil moradores. Só vou repetir para o ouvinte conseguir fazer a comparação. É, é isso mesmo. Lá no norte, 699 casos e por 35 dia. mortes a cada 100 mil, que por é um índice. 700, e então. aqui, 91 contra 699, com duas mortes contra 35 para 100 mil moradores. É muita diferença.
0: É sete vezes. É 700 para 90, e é quantas mortes? 35 para duas. 35 para duas, é. né?
1: Essa reportagem também está citando a cidade de Sarandi, no Paraná, que só tem 24 casos da doença. O Estadão ouviu o secretário de saúde daqui, o Beto Preto, que declarou que ainda é cedo para comemorar os números da Covid no estado. Ele sempre tem essa postura, né? É,
0: eu acho que a postura negativa é muito boa. É, é muito difícil a gente comentar de Curitiba, mas o estado, sim, o estado conseguiu, o Mandetta falava muito isso, olha, se for para ter coronavírus, que seja no Paraná. Essa palavra do Mandetta para mim foi assim, a, a palavra. Qual que é a diferença do Paraná para o Brasil ou do Paraná para Manaus? Né? Aqui não se troca o Beto Preto, aqui não tem o Beto Branco, aqui só tem o Beto Preto, então a gente só fala com o Beto Preto. Aqui tem uma, uma como fosse uma centralização dos dados, os dados aqui do Paraná todo dia são... são... Autorizados pelo governo do estado é a, a fonte é o governo do estado O que, que mais importa na pandemia? O que mais importa é não mentir A não mentir é boa Porque a mentira pode ser a mais doída do mundo A única maneira de você saber Se você deve abrir o comércio Se deve voltar às aulas O, o número de propaganda que deve ser feito Numa rádio, numa outdoor De máscara, de álcool gel a, Abre lá o culto religioso Os evangélicos, os católicos, os ateus tudo isso é medido como? O número de mortes. Então, a, a diferença é assim, quando você não mente para você mesmo, você é muito mais feliz. A gente pode fazer uma, uma reflexão pessoal, né? uma metáfora com você. Não minta pra você. Quer dizer, não minta que você está bem, que se você sabe, se sabe que tá sobrepeso. Não minta pra você se você está tratando mal tua namorada, tua noiva, tua esposa. Seja verdadeiro. O problema é você. Então, quando o governo começa a mentir, começa a ter muito problema. O Estado do Paraná tem uma coisa que é Sempre foi assim. É o Estado que sempre faz as estatísticas corretas. Sempre que sempre ele está mal. Acidente de trânsito, taxa de alcoolemia, nego que está fumando. Até homicídios, homic... né? Tudo o Paraná é o pior. Daí, mas por quê? Porque ele não mente. Então, como muitos estados do Brasil têm a sua cultura, a cultura da concessão, jeitinho brasileiro, vamos, vamos dar uma forjada nisso, que a gente forjar isso, a gente pega um dinheiro que está num fundo nacional... Vamos ficar bem na fotografia, no Jornal Nacional. Então, o Paraná no Paraná sempre é cacareco nas estatística. Por quê? Porque não mente. Então, assim, o estado do Paraná hoje, olha, eu não sei não, hein. Deve ser, está assim, tá, é óbvio, está entre os três melhores estados do Brasil. Ah, por isso que são várias pandemias. Mas, ainda bem que o Globo, o jornal O Globo, o UOL, o Estadão, a Folha de São Paulo... Isso é uma vergonha, isso é uma vergonha nacional. Sentindo uh, traídos, decidiram fazer a coleta de dados. É um consórcio que eles estão chamando, né? É, eu, é um consórcio. É, eu, eu, e a divulgação governo...
1: com hora marcada, os dados compilados de cada estado, somados, e a entrega às oito horas da noite vai ser diária é, pelo consórcio. Porque
0: foi, uma, foi uma, uma, assim, é aquela coisa, assim, uh, da, o, como o Bolsonaro falou que era uma gripezinha, agora mata 30 mil, e é uma incógnita na eleição de 2022, né? O que, que vai acontecer com o Bolsonaro, o próprio Ratinho Júnior, o prefeito de Curitiba, o prefeito da tua cidade, para todo mundo é uma incógnita. Porque na cabeça do eleitor, na cabeça do, 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 do ele, eleitor, falei eleitor, né? Quem Você é falou ele? leitor, é, Na acho. cabeça <risos> do eleitor, são duas coisas que pegam, assim. O pega é, é o desemprego, né? O desemprego e, a, e o bolso. Então, como ele se sente muito mal, pode ser que o Bolsonaro esteja muita dificuldade na reeleição, pode ser que o Ratinho também tenha, que o prefeito de você que está aí agora há quatro, cinco meses, se complique daqui a pouco e que venha uma nova liderança. Mas voltando um pouco para essa história que a gente estava falando aqui, da, das pandemias dentro de uma pandemia, o Paraná agora, eu acho que se... É claro que eu estou vivendo um, um momento ruim sobre a pandemia na minha cabeça. Parece que, parece que ela deu uma reaquecida, parece que ligaram o forno novamente. Né? Parece que está assando novamente o pastel, está assando. Então, uh, como está assando o pão, eu acho que ainda vai ter que dar uma segurada. Acho que a volta da escola foi uma boa. Uh, cada cidade tem que fazer seu papel, do seu jeito. O governo do estado, para mim, foi muito bem no Paraná. Tanto o Ratinho Júnior, tanto o Beto Preto. E, de fato, se perguntar assim, Marcelo, você acha que quando é que acaba a pandemia? A pandemia acaba? Quase acaba e a gente tem que ver nos Estados Unidos. Estados Unidos depois de 100 dias fechado Nova York vai abrir. Então a Espanha a vida é normal. França as pessoas estão namorando na rua. Itália estão tomando cerveja. Então
1: quando é que acaba? Nova Zelândia não tem mais casos. Não tem
0: mais casos. Quando é que acaba a pandemia? Acaba dia 12 de agosto. Mas eu acho que o final do mês de junho a gente tem uma vida muito próximo do normal. Então é isso. 12 de junho é dia dos namorados. Vamos colocar mais duas três semanas para frente. Mas nesse momento a gente está sim, vivendo aqui no Paraná também, um pouco de um pico. Mas do pico por quê? Porque a gente descobriu aonde que estão os problemas, né? São os frigoríficos, transporte público, dia das mães, netinho visitando vó, né? ônibus mais cheio. Mas claro também não dá para ficar só na regra do governo. tem tem uma movimentação. Mas o que eu acho que mais importante é o álcool gel e a máscara e tentar não ficar muito junto.
1: São sete horas e doze minutos a gente vai para a previsão do tempo antes só um registro, as chuvas dos últimos dias já estão fazendo bem para as lavouras do Paraná. Elevaram os níveis de umidade do solo, que favorece o desenvolvimento das lavouras de café, milho e cana de açúcar, de acordo com o um alerta agroclimático da agência rural Clima. O que ainda não mudou foi a situação dos mananciais que continuam baixos, porque o período de estiagem e o consumo alto foi prolongado A Sanepar informou que não houve alteração nos rodízios de abastecimento em vigor em vários municípios do Paraná, apesar da chuva. Nessa semana, a chuva, pelo menos ontem, concentrada na região oeste, que estava precisando bastante, mas não chegou a alterar a realidade da estiagem. Vamos saber como é que fica o tempo com o Zé Coelho. Tempo e temperatura.
2: Olá, Roberta. Muito bom dia a você. Marcelo Almeida, os amigos do Paraná. Terça-feira, começando com chuva. Tempo instável em algumas áreas do estado. Chove. Na região oeste, deve-se espalhar nas próximas horas por todo o Paraná. Segue alerta para rajadas de ventos também. As temperaturas estão mais quentes que ontem em algumas cidades. Curitiba ontem registrava nesse momento 9 graus. Hoje já registra 16 graus temperatura de momento. Paranapoema registrou 30 graus ontem. Maringá registra 22 graus nesse momento. Pode chegar a 28 graus a máxima, deve esquentar bastante por todo o Paraná. Cascavel, segue com período de dublado, com chuva a qualquer momento, mínima 16 graus, máxima 21 graus. Guarapuava, chove nesse momento, mínima 13 graus, máxima 24 graus. Borba pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima 14 graus, máxima 26 graus. Jacarezinho, hoje será parecido com ontem, mínima 15 graus, máxima 28 graus. São José dos Pinhais, região metropolitana da capital. O aeroporto, nesse momento, tem um nevoeiro intenso. 16 graus é a temperatura de momento. A visibilidade é muito baixa. O aeroporto está operando por instrumentos. A mínima é 14 graus. A máxima chega a 24 graus. O nevoeiro deve se dissipar. E é esperada pancadas de chuva nas próximas horas. Matinhos, hoje será parecido com ontem, mínima 17 graus, máxima 28 graus, Roberta.
1: Obrigada pelas informações, é com ele, o Alex Carvalho informa aqui em Ponta Grossa agora, muito relâmpago e trovoada, mas nada de chuva. Aqui na região metropolitana de Curitiba, céu parcialmente encoberto, também não está com cara de chuva, não. Vamos para intervalo, a gente já volta com mais notícias do Paraná. É, News. ver o intervalo. Então vamos seguir, né? Fantasmas de novo aqui Fantasmas na Rádio de T. Volta. O Complexo Hospitalar do Trabalhador Marcelo, em Curitiba, registrou um aumento significativo no número de traumas atendidos na última semana de maio. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, a redução no isolamento domiciliar tem contribuído para o aumento de casos. O local é referência para atendimentos de acidentes de trânsito, de trabalho e ferimentos por armas, entre outros. No fim de março, quando começou o isolamento, os atendimentos a traumas caíram de 1.740 por dia para 300 92. Já na última semana de maio, o número subiu para 789 atendimentos diários. O aumento é considerado preocupante por sobrecarregar o serviço de saúde que precisa estar disponível para os casos suspeitos ou confirmados do novo coronavírus. O Hospital do Trabalhador é uma das unidades de referência para o atendimento da Covid-19 no Paraná.
0: É uma demonstração que as coisas voltam ao normal, né? Também. A sociedade vai se mexendo, claro que precisava segurar um pouquinho mais as pessoas começam a andar um pouco mais de carro, andar mais de bicicleta, sair um pouco mais para fazer um é, home office, mas volta um pouco o trabalho. Então, faz parte. Eu acho que não, não há como você não ter uma estatística negativa de acidentes domiciliares, de acidentes de trânsito, de briga de rua, de homicídio. Se a vida vai voltar ao normal. Então, a queda foi drástica né, nos acidentes, principalmente nas estradas federais. Enfim, tudo foi reduzido e agora... Felizmente, ou infelizmente, é difícil a gente falar, volta aos patamares normais. Então, o que não pode, é claro, a gente está vivendo exatamente uma transição. O que, que o Beto Preto está falando quando fica preocupado? Que os hospitais começam a ter traumas com grande gravidade e que esse traumático, né, esse trauma num acidente, um tiro, enfim, uma queda na construção, faça com que isso é, ocupe os lugares das UTIs nas, nas grandes cidades, nas cidades macro do estado Igual Cascavel, Londrina, Maringá, as cidades polos Então essa é a grande preocupação Mas eu acho que isso é infelizmente inevitável
1: São 7 horas e 17 minutos e vamos falar dos números A Secretaria de Estado da Saúde informou ontem Que o Paraná teve mais 134 confirmações e seis mortes pelo novo coronavírus As mortes aconteceram em Rolândia, Maringá, Curitiba, Araucária e Londrina uma sétima morte que não entrou no boletim estadual de ontem foi anunciada em Cascavel. Agora, o total de pessoas contaminadas no estado é de 7.031 e 243 mortes pela Covid-19. O governo estadual e algumas prefeituras têm dem demonstrado preocupação com a rapidez com que os casos têm aumentado no Paraná. Em uma live, a secretária da Saúde de Curitiba, Marça Ussulak, deu uma bronca ontem nos curitibanos. Ela disse, abre aspas, a situação está ficando complicada, medidas drásticas podem ser tomadas. Alguns comerciantes parecem que não entenderam o papel e a gravidade da situação. Ontem, a taxa de internamentos nas UTIs do SUS, exclusivas para a Covid-19 na capital, chegou a 62%. A gente estava com um patamar perto de 30% lembra? 33%, 34%. Agora a gente já está oscilando acima dos 60% de ocupação.
0: É, a grande sacada, assim, a gente tem que medir um pouco mais. É, como é que se mede? Se mede a velocidade da, do tamanho do número de pessoas que podem ser infectados com alguém que está com coronavírus. Então, a gente fala RT, né? O RT está para cima de um, está para baixo de um. Uh, é muito difícil. Eu, eu não, eu vou fazer um mimimi, eu vou pisar em ovos para falar sobre pandemia. Porque eh, eu consigo entender, por um lado, não é fácil para quem tem três funcionários, está 60 dias parado, não tem um real para pôr né, para pagar mais o salário do funcionário. É, e a gente está vivendo um. Assim, tem que ficar em casa, tem que ficar em casa, não deve trabalhar, mas assim, mas as pessoas geram emprego, as pessoas querem sair de casa. É muito difícil nesse momento a gente avaliar, mas eu estou na esperança que a gente ainda está colhendo aí um bom resultado. Nesse pico da pandemia, Roberta, que a gente se afastou muito no começo. Ontem eu perguntei para um amigo meu que é enfermeiro: será que a gente não começou muito cedo nosso nosso isolamento? Sem querer aqui desmerecer se dia 20 foi o dia certo, o dia 27, o dia 13 de março. Ele falou que não. Ele falou: por incrível que pareça, não. Não dava para esperar um pouquinho mais, não dava para esperar abril. Tinha que começar em março mesmo. E uma coisa que ele falou muito legal para mim: se não tivesse carnaval no Brasil. A gente não teria pandemia. Achei até meio, meio forte Exagerado, essa palavra. Exagerado, talvez. Sim. Mas, claro, que daí a, pande a gente teria já se fechado antes, né? Porque a primeira morte é dia 27, se parar para pensar. Ou 23, não sei. de a primeira
1: morte é... Acho que era dia 26, né? Se não é. me engano. Vamos pesquisar a data é, correta, é. mas foi lá. Finalzinho de última semana de março. De março. São sete horas e vinte minutos e a gente tem várias participações de ouvintes chegando. A gente tem o Marcelo de Imbaú, não perca o programa por nada. Parabéns pelas notícias que passam todas as manhãs. Tem o Catu de Mamborê também marcando a audiência aqui. A gente tem a opinião do John, ele diz, vejam Ponta Grossa, prefeito Rangel orientou a cidade com firmeza desde o início de março, por hora, vejam os números, a população quase 400 mil habitantes, nenhuma morte, para reflexão coloca o John, também o Marcelo de Apucarana, contando que também tem muita chuva, hoje em Apucarana está chovendo, o Gabriel de Pinhão participa com uma opinião, ele diz, falando em protocolo sanitário penso que se não há uma gestão séria e comprometida com o problema também não teremos resultados fidedignos e como não vislumbramos uma melhora vamos conviver com a pandemia por mais tempo, pois não existe interesse do governo Federal em resolver a questão, é a opinião do Gabriel. Tem também o Marcelo de Ah, tá, esse eu já registrei aqui, que fez a marco, marcou a audiência. José Maria de Faxinal escreveu o seguinte, Marcelo, curioso, ele diz assim, é, palestras tem que ter três coisas, a pessoa tem que entreter, isso não significa fazer rir, mas deixar as pessoas conectadas, né? É, a pessoa tem que informar, ou seja, levar o conhecimento para os outros e tem que instigar, provocar. Quando terminar a palestra, a pessoa tem que sentir alguma coisa sair e é, dar uma flor para a pessoa, fazer alguma... ela tem que se sentir provocada. E daí ele dizia o Marcelo apresentando o programa faz isso muito bem. <risos> é, na verdade que ele está dizendo que você é um excelente palestrante, Olha Marcelo Almeida.
0: Palestrante na rádio. <risos>
1: Gisel de Tomazina também marcando audiência com a gente, de Sigo na audiência, muitas participações chegando pelo WhatsApp, fotos lindas de Cascavel, o Clayton mandou um para a gente de ontem à noite, tempo chuvoso, o céu rosa em Cascavel no fim do dia ontem. tá fazendo dias muito lindos, né? E lembrando Ainda sobre as participações do dos, dos ouvintes Que a gente está com promoção rolando no Instagram Marcelo não estava aqui ontem, não acompanhou não. É, Tem uma foto lá da equipe do T News E o desafio do Radim dessa semana é adivinhar quem são as pessoas que estão na foto
2: Boa, tá todo boa, mundo participando boa, boa. já vale muita, gente, muita
1: gente tá errando de longe, muita gente tá acertando bem de perto já, tá quente, tá quente <risos> sexta-feira a gente dá o resultado então são dois desafios ao mesmo tempo um para dar o resultado nessa sexta e o outro na semana que vem, e o desafio que tá valendo pelo WhatsApp é mandar uma foto de como e onde você ouve o T-News até no banheiro, a gente já recebeu aqui Marcelo, tem gente que, que ouve o t tomando banho depois de praticar os exercícios diários é, de, que fazem pela manhã, então vamos mandar mandando para gente pelo WhatsApp as fotos de como você ouve o T para participar do desafio e lá no Instagram, Tenils no ar, participando dessa... Não é uma charada, você tem que adivinhar quem são as pessoas da foto. 4199277. 0063 é o WhatsApp para sua participação. Com relação à situação de Curitiba, Marcelo, as aglomerações nos bares aqui da capital acenderam mais um alerta sobre o risco de afrouxamento no isolamento social. A gente viu notícias de outras cidades do Paraná também que tiveram festas, interrupção de raves em chacras, mas aqui são nos bares mesmo. Foram várias denúncias no último fim de semana, com concentração de pessoas no Largo da Ordem, em várias regiões da cidade. Mercado de Sal, que é, é tipo de uma feira gastronômica, né, de, uh, que reúne vários estabelecimentos Várias fotos foram divulgadas nas redes sociais Mostrando o respeito à distância de dois metros E até mesmo o uso da máscara Estava todo mundo se beijando, sem máscara, Beleza. se abraçando De acordo com a Gazeta do Povo, o mercado de sal uh, Teve até banda ao vivo O que não é nada recomendado num momento como esse Prefeito Rafael Greca mostrou indignação Ao ver um vídeo gravado por frequentadores Disse em entrevista à RPC que já mandou a fiscalização E a Prefeitura reagiu ontem a essa divulgação divulgação das fotos, dizendo que já passou por 263 bares e outros estabelecimentos por denúncias em Curitiba e emitiu 229 notificações por irregularidades relacionadas ao novo coronavírus. Em Curitiba, portanto, a dificuldade em conter a noite.
0: É, conter os bares, né? os restaurantes e bares restaurantes, mas restaurantes principalmente se vê um terço do, do, das pessoas estão sendo descontratadas, estão sendo despedidas no país, é um negócio muito grande. Então, Madeiro, Burger King, McDonald's, todas essas grandes cadeias de alimentação estão demitindo muito. A diferença entre bar e restaurante é muito grande, porque o bar tem essa oportunidade de pôr para fora, pôr as cadeiras para fora, um restaurante serve dentro. Então, está tendo uma nova maneira também, depois da pandemia, da gente conviver com o bar, com o restaurante, né? o tal do delivery, o tal do, do to-go, então, é, as calçadas daqui para frente vão ter uma, uma relevância enorme na vida das pessoas. E uma outra coisa muito interessante também, já que a gente fala desses bares. Claro que é um momento de transição. As pessoas não tão mais, falar bem baixinho para ninguém nos ouvir, não tão mais aguentando ficar em casa. Aí entra o problema da psicologia, mas como não, não aguentam mais? Eu fico imaginando um cara que bebia todo dia no happy hour, depois de 90 dias em casa. Então, é essa pandemia está tá nessa mudança agora. Será que eu fico, não fico? O prefeito da Pito, a polícia, passa. Está nessa mudança, mas eu tenho certeza que em 15 dias passa. Passada essa mudança, Roberto, aí está o um novo desafio. Que Às vezes o brinco que é mais importante é a gente pensar em vereadores e prefeitos. Porque muita coisa do urbanismo vai mudar. As calçadas vão ter que ser mais largas, né? As atividades físicas serão na rua. A vacina da, 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 da Covid não vem em 2020, só vem em 2021. Será que não é a hora de fazer piquenique na calçada? a partir da de, passada a pandemia eu estava pensando, será que não tinha que deixar alguém pôr umas cadeirinhas na, na, na própria calçada? Será que não vai ter que todo o plano diretor de urbanismo abrir pelo menos uma, uma concessão nas cidades como Cascavel, Maringá, Londrina né? Paranavaí é, Foz do Iguaçu, Curitiba Pucarana essas cidades grandes, será que a gente vai continuar só dentro da pizzaria, dentro do restaurante? E eu acho que é esse retorno, né? Esse retorno da pandemia, eu acho que faz parte dessa, esse abraço, esse beijo, esse cheiro, acho que vai fazer parte da vida da gente e isso vai mudar até o urbanismo nas cidades.
1: Muito bem, são 7 horas e 27 minutos, a gente já comentou por cima a questão dos números, agora vamos falar um pouquinho mais sobre essa situação, né, em relação aos números nacionais. Confusão continua, Marcelo. Ontem o Ministério da Saúde divulgou uma correção de números que a própria pasta já havia divulgado no domingo. Primeiro o registro de 1.382 mortes num dia, depois reduziu para 525. Ninguém entendeu nada. De noite mais uma novidade: o Ministério daí avisou que vai voltar a informar o total de mortes e de casos confirmados da Covid-19. Está voltando atrás. Mas a pasta vai adotar o modelo de divulgação com base na data de ocorrência dos óbitos e não a data de notificação, como via acontecendo desde o início da pandemia o modelo está sendo abandonado, é o usado pelos demais países, o que a gente estava usando, o descontentamento com a política de divulgação do governo federal fez surgirem outras fontes de informação, o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, CONAS, está somando e publicando os números na internet como você comentou, os veículos né, o Estadão, Extra, Folha de São Paulo, Globo, G1 e UOL fizeram essa parceria para buscar as informações nos Estado e fazer a soma diária para divulgação às 8 da noite e o Congresso Nacional anunciou que também vai monitorar os números fornecidos pelos estados com apoio de senadores e deputados de várias bancadas para fazer essa divulgação. Os números divulgados são 679 novas mortes ontem, 15.654 novos casos. Pelas contas da Conas, o Brasil já está com 707.412 casos e 37.184 mortes.
0: Para explicar o que está acontecendo, no fundo, a, a, sempre foi normal, desde o Mandetta, depois passando o Taj. Ah, antes do Jornal Nacional, das 7 às 8 horas, das 19 às 20 horas, o governo nacional, o governo federal puf, lança os números. Qual que é a diferença? O Bolsonaro começou a ficar apertado, porque o número de mortes está aumentando e a popularidade está caindo. Manifestação na rua, George Floyd, é, assuntos negros, impeachment, é, Constituição Federal, arma ao povo. O que, que aconteceu? Ele falou não manda, não manda as notícias antes do Jornal Nacional. Porém, sempre era assim, o que morreu de gente hoje, o que foi de diagnosticado dos exames que estavam há 30 dias parados, o que morreu um pouco de ontem. Então, todo dia tinha um acúmulo de pessoas que já tinham morrido até um mês atrás com as que morreram hoje. Então, sempre era feito errado, mas como sempre foi errado, estava certo. Era uma maneira de medir. O termômetro é o mesmo desde dia 20 de março. E o Bolsonaro mudou. Então, agora deve voltar. Por que, que, os, por que, que os jornais assumiram? Porque precisa ter um pouco mais de verdade. E o Brasil mata mais de mil por dia. Quando eu falo de mil por dia, não é que mil morreram ontem. É o que morreu ontem, mais os casos que souberam que morreram depois de enterrados. É essa é a maneira certa de fazer. Então, eu acho que a coisa vai voltar para a normalidade. São sete horas e trinta minutos, Roberta.
1: Vamos encerrando a edição estadual. Amanhã a gente volta pontamente às 7 para todo o estado. Depois, intervalo para Curitiba e região. E nas demais cidades, você fica com o noticiário local. Até amanhã! São então, 7 horas e 32 minutos, Marcela, ao redor do mundo, várias cidades adotaram medidas especiais durante a pandemia para facilitar o distanciamento social. Algumas dessas medidas, que são bem simples e baixo custo, podem inclusive ser incorporadas de forma permanente à paisagem urbana. É o caso de calçadas com a, mais largas, pedestres dividindo pista com veículos e mais alguns quilômetros de ciclovias pelo espaço urbano. Um exemplo vem da Colômbia. A capital Bogotá que já contava com 550 quilômetros de ciclovias, ampliou a malha de pistas exclusivas para bicicletas em mais 80 quilômetros assim que decretou a quarentena na cidade, no fim de março. As pistas criadas para serem temporárias agora vão ficar como estão, de forma permanente. Em Curitiba, a Prefeitura fez alterações temporárias em torno do mercado municipal, onde há uma grande circulação de pessoas. Foram adotadas calçadas ampliadas e também as ciclovias. Não foi preciso fazer nenhuma obra, porque os espaços foram delimitados apenas com a sinalização. Especialistas ouvidos pelo jornal O Globo alertaram que no caso do Brasil, as cidades também precisam de medidas básicas de saneamento e habitação, que evitariam problemas em casos de surtos de outras doenças.
0: É, começando pelo, pelo final da matéria, acho que a mais importante é quando você descobre que 100 milhões de pessoas não têm esgoto tratado e 35 milhões, 30 milhões não têm água potável. Esse é o grande caos do Brasil, né? que é ah, o problema do lixo, o problema da água e do esgoto. Quando você vai para as cidades que têm mais infraestrutura, é uma mudança de comportamento. Eu acho que a pandemia vai mudar ah, o aspecto das ruas, né? o mobiliário urbano. Ah, chegou o um momento que eu acho que vai ter um, um hashtag vamos para a rua e não hashtag vamos para o shopping. Então essa saída para a rua, primeiro vai trazer uma, um, uma, uma noção de, de, de segurança pública. Porque onde tem gente não tem ladrão, né? Onde tem muita gente, os olhos, do muse. se os meus filhos estiverem na rua e você estiver vendo meus filhos, os teus olhos, já porque você também tem filho, ficam muito mais rebeldes. Peraí, estou mexendo com o filho do Marcelo. Peraí, chama, chama a polícia. Eu estou vendo alguma coisa. Então tem essa coisa da íris, né? Da, do olhar dos outros na comunidade. Eu li um livro uma vez que a coisa que era, quando foi condenado na década de 70 nos Estados Unidos era playground dentro de condomínio fechado. Porque se a criança bater a cabeça, tá só ela, e uma babá, pode ser que ninguém veja que ela bateu a cabeça e que ela venha a ter algum problema sério. Mas se está na rua, todo mundo vê que caiu. E fala, ô Joãozinho, você bateu a cabeça, não bateu? Eu vi, você deu uma porrada no chão? Não, deu sim. Então, tem um pouco disso de trazer a, a, essa coisa mais lúdica das crianças pulando corda, brincando de bicicleta, a, chutando bola, soltando pipa depois da pandemia para a rua. Quando se fala do comércio, o comércio é muito mais, né? Porque o comércio, nossa, o rap hour vai ter um valor, assim, é, imensurável daqui para frente. Então, será, a Prefeitura de Curitiba, como exemplo, ela é muito rígida em relação ao mobiliário urbano. Tem toda uma regra. Mas será que agora não vão ter que ser um pouquinho mais carioca? E trazer a cadeira, trazer a né, Trazer a rede para amarrar na árvore e ficar ali um pouquinho de boa? Então, essa mudança é muito grande. A gente fala muito do transporte público também, né? Eu falo muito da canaleta. Para mim, a canaleta não pode ser usada só por expresso. A canaleta vai ter que ser usada. Ah, vai ter acidente? Vai ter, vai morrer gente. Vai morrer, gente. Pode ser que um desavisado esteja lá de AirPods na, na orelha, de bicicleta. Eu caminho o ônibus passe por cima. Sim, vai haver mortes. Mas será que não tinha que começar um compartilhamento entre ônibus e pessoas normais? De, ou de patinete, ou de skate, ou de bicicleta? Por que, que na Europa os caras andam na mesma via? Por que, que na Europa, na Holanda e na Alemanha não é separada a ciclovia do automóvel?
1: Porque aí, aí, Mas será que os motoristas lá andam não, que nem os daqui, não, que nem é um... pista de corrida? Mas é pista de corrida <risos> porque não
0: tem ninguém a pé. É pista de corrida porque não pode fazer degrau. Olha, aqui é só bicicleta, aqui é só carro. É igual ciclovia. Eu tenho um pavor de ciclovia. Porque a ciclovia tem três tipos de gente. Queira ou não queira, a ciclovia tem gente que vai trabalhar, gente que está de lazer e gente que vai treinar. Então,
1: e motociclistas tentando furar o, o congestionamento.
0: Então tem tudo um pela pouco ciclofaixa. assim. Eu, eu acho que quando você, dentro de uma confusão, você começa a restabelecer uma regra do maior e do menor. Mas é muito legal essa matéria. Eu fico todo dia eu fico lendo um jornal chamado Valor Econômico para entender as tendências, né? O que está que acontecendo no mundo, o que está pegando, ou não está pegando. Claro que nada está pegando porque muita gente está com medo de morrer. Então, o, o fato da gente ter medo de morrer faz com que a gente tire o pé do acelerador. Então, muita coisa não vai acontecer ainda porque a gente está com medo de morrer. Eu acho que o mundo volta muito ao normal depois que tiver a vacina. Mas até lá tem adaptações, né? Muitas adaptações em relação a, a, a onde a gente vai comer, aonde a gente vai beber. Vamos dizer, vai ter que ter algum lugar para a gente dançar a hora livre, né? Boate, como é que faz, né? Cinema e teatro não. Estava lendo uma matéria do que, que a cultura foi abalada. Exemplo, orquestra sinfônica. Orquestra sinfônica não tem como. Sabe por quê? não? Porque a orquestra sinfônica faz parte de 108 membros. Não tem orquestra sinfônica com 35 Não é or...
1: tem como manter a distância mínima de 2 metros. E a orquestra sinfônica,
0: <risos> não, ela só funciona se for perto. Sabia? Achei tão lindo isso. É visão lateral. Então você tem ouvido, mas você tem a visão lateral. Então você também, queira ou não queira Você sente pelos olhos E ouve pelo ouvido Então se tiver muito longe Um violinista do outro Ele perde a, a melodia Eles não sabem como é que Então tem coisas assim, teatro O teatro só vale se tiver Se puder encostar a mão no outro Se beijar na boca o outro se não tiver contato, não existe teatro. Não existe teatro. Que as pessoas Só não... os
1: monólogos.
0: Só os monólogos. Teatro tem que se encostar. E outra coisa, teatro tem que falar. Ha, ha, ha. Tem, tem que falar, tem que sair. E a... dá-lhe
1: perdigoto. E dá <risos> e daí ainda
0: Roberto na primeira fila com o Marco. Então, assim, você tem que falar e você vai espirrar, você vai tossir. Então, eu estava lendo sobre as coisas que não vão rapidamente voltar. É o teatro. É orquestra sinfônica. O Festival de Teatro,
1: ontem a gente noticiou aqui, né? E eles anunciaram agora que todas as atrações vão ser gratuitas, só grupos de Curitiba vão participar do festival lá em setembro e tudo ao ar livre. Então, uma restrição eu, 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 total, né? Parte da, do, das do, do programa não Eles vi, mudaram né? a programação, inclusive, quem comprou os ingressos tem a opção de receber o reembolso ou trocar por um voucher para o festival de 2021, porque o desse ano vai ter que ser um, totalmente diferente, porque inviabilizou né, trazer as peças para cá.
0: Mas é muito legal. A gente, só que a gente está saindo do assunto, da, falando do, de Bogotá, eu acho que é isso. É, é, as famílias vão assumir as ruas, a gente podia mudar a iluminação da cidade, a gente podia fazer uma readequação nas calçadas da cidade. É o momento, acho, único do prefeito, dos prefeitos arrumarem, como fosse assim, algumas ruas que são as ruas mais... as ruas principais da cidade, que elas ficassem abertas até duas da manhã ou até meia-noite, sabe assim? Se der um problema, a gente sai correndo para João Galberto. A gente mora a três quadras da João Galberto, dá como exemplo essa rua, que tem o o próprio Expresso no meio. Mas a gente poderia fazer uma calçada esplêndida, assim uma calçada iluminada, que ali a criança pode ficar até as 10 horas da noite. Eu acho que essa pandemia trouxe uma, um novo olhar para a criminalidade. Eu acho que se a gente volta para a rua, eu acho que a criminalidade baixa.
1: São 7 horas e 40 minutos, a gente nem lembra né dos feriados, mas tem feriado essa semana e a Prefeitura de Pontal do Paraná, no litoral, publicou o decreto ontem que autoriza a instalação de barreira para impedir o acesso de moradores de outras cidades ao município. Vão bloquear a Pontal do Paraná. A medida começa a valer já amanhã e deve ter a duração de quatro dias. De acordo com o Portal G1 Paraná, a Prefeitura informou que a barreira sanitária vai funcionar no acesso pela PR 407, em frente ao posto da Polícia Rodoviária Estadual. As pessoas que moram em outras cidades só vão entrar em Pontal do Paraná se trabalharem no município ou se precisarem de atendimento de saúde. A Prefeitura informou ainda que se algum morador deixar a cidade para voltar durante o período em que a barreira estiver ativa, vai precisar passar por um protocolo com o registro da viagem para monitoramento. O Comitê de a crise de Pontal do Paraná indicou a medida levando em consideração o fluxo de turistas durante feriados prolongados, como o de Quinta, Corpus Christi. O Pontal do Paraná tem 12 casos de covid confirmados. Já a Prefeitura de Matinhos chegou a anunciar uma medida idêntica, mas voltou atrás ontem mesmo. A barreira sanitária de Matinhos vai ser apenas para preenchimento de um questionário pelos visitantes para controle né, e medição de temperaturas. Em Guaratuba, a Prefeitura deve fazer barreiras sanitárias também, inclusive no ferry boat, mas os detalhes das medidas em Guaratuba só devem ser divulgados hoje à tarde.
0: Ah, cada um o seu caso, Eu acho interessante, né? essa coisa da barreira, mas eu acho que cada um com seu caso. Guaratuba, eu lembro que fez bem, Caiuaba também fez bem. Ali era o pico, né? Mas a coisa mais interessante dessa matéria é o número de feriados que teve ou terá ou está tendo em 2020. Eu lembro que quando eu li num jornal, acho que era Estadão, o número de feriados é o maior ano com feriados assim, esses feriado bom de pegar na quinta, na segunda, dos últimos, da última meia década. Então, essa pandemia arrebentou todo mundo, porque tem muito feriado bom esse ano, teve muito feriado, e vai ter muito feriado bom ainda, é o grande ano dos feriados, eu lembro que era um... Sonho. Mas
1: não tá adiantando muito. Tá adiantando
0: nada, né? É zero. E é uma coisa interessante que a gente está falando sobre a história dessa barreira, da praia, pelo menos eu senti em Santa Catarina, eu posso falar porque eu fui, mas é muito pouca gente, assim, é muito pouca gente. Agora, falando sério, assim, a... cara, não, não tem como se ficar numa praia às 8 horas da manhã, com, sei lá, 12 graus, 13 graus. Então, eu acho que o, o inverno acaba te impedindo também de ir para a praia. Não deve ser o um grande problema, como foi no começo. Eu lembro no começo da pandemia, ali no dia 20 de março, a temperatura estava muito gostosa, muito agradável. 27 demorou de para esfriar, né? Demorou para esfriar. Então, diferente de março, a gente está já quase aí no... Na metade de junho, que é bem diferente a, a temperatura, mas eu acho bem, bem legal a prefeitura fazer isso sim. Independentemente se não tem consciência das pessoas, né? Que o prefeito deu uma, uma apertadinha lá no garrão.
1: São 7 horas e 43 minutos e a Urbs prorrogou, Marcelo, o prazo para troca dos bloquinhos de papel de estar pelos créditos eletrônicos. Os motoristas ganharam um mês e agora podem fazer a troca até o dia 10 de julho. E o prazo para adequação do estar eletrônico, que terminaria amanhã, gerou várias reclamações nas redes sociais. Como a troca é presencial e só pode ser feita com um agendamento prévio, vários motoristas relataram a a dificuldades. A principal é que não conseguem marcar o horário no site da UBS para ir lá trocar os bloquinhos. Além disso, a questão do isolamento social e da orientação para que as pessoas dos grupos de risco não saiam de casa. Um outro ponto é que a folha é trocada pelo valor da época, um real, e não pelos três que são cobrados atualmente pela hora de estacionamento nas vagas da Urbis. É possível trocar os bloquinhos de papel na sede da Urbis na rodoviária ou nas unidades das ruas da Cidadania do Carmo, Pinheirinho, Cajuru, Boa Vista, Fazendinha, Santa Felicidade, Tatuquara, Bairro Novo e também na Matriz. O estar eletrônico, que automatiza o uso das vagas reacumulantadas na cidade, entrou em vigor no dia 16 de março e os cartões de papel deixaram de valer no dia 11 de maio. Esse estar eletrônico tem nove aplicativos homologados, dos quais sete estão ativos. Todos podem ser baixados gratuitamente nas plataformas Android e iOS. De acordo com o balanço dos aplicativos, já foram feitos 600 mil downloads desde a implantação do novo sistema. A lista dos aplicativos, também dos pontos de recarga de créditos, está no site urbis.curitiba.pr.gov.br. Esse site é o mesmo que se usa para agendar o horário. Agora, que é complicado, né? Agendar a hora para ir lá trocar os bloquinhos. Você já trocou o teu? Eu não tinha é, bloquinhos de papel.
0: Se você tivesse um, um bloquinho de papel com três folhinhas, ia marcar?
1: De jeito nenhum ficar na fila, agendar horário e então, ir presencialmente matéria... a um lugar cheio de gente para três reais. essa
0: é a matéria <risos> chata da chata, sabe? Mas
1: eu acho que tem gente que guarda, que às vezes Não, tem três, quatro blocos. Guarda, guarda
0: real, guarda cruzeiro, fazer o quê? Né? Guarda o cruzeiro antigo, mas fica uma matéria, essa matéria, matéria é uma matéria, o um papel, né? o papel da rádio, da TV, essa matéria negativa. E Eu acho que essa matéria deve ser assim, se você pegar os 600 mil pessoas que já estão com o aplicativo, Deve ter um, uma qualidade do serviço, deve ter um, um muito ótimo, perfeito, excelente. Deve ser, assim, absurdo. Eu, eu baixei no meu.
1: Também, eu, já, já não, usei não, algumas eu, vezes. Não,
0: eu estou chocado. Não, assim, eu, é assim, é isso sim, você sair da água para o vinho. A diferença de você parar teu carro, não precisar pegar a unha... Ficar procurando essa folha.
1: E Aí... o bichinho ainda te avisa, né? Não, e o bicho oh, te avisa. Ó, falta 15 minutos pra você trocar cara, o cartão. Isso, negócio, <risos> e daí, da onde você tá, você vai lá e põe mais uma horinha. Ah, eu
0: queria ser o vereador do Star. Eu nunca vi um negócio que vai dar dinheiro, vai dar, vai dar dinheiro. Os troço vai dar voto, uma facilidade. Cara, eu, se eu tava lá também. Tá que eu tava vendo? Ah, tava no The Coffee. Daqui a pouco eu coloquei ele ali na perto da João Galberto. Tava mais longe do The Coffee. Deixei ele mais longe do meu carro. Daqui a pouco daqui a 15 minutos vai vencer e eu não sabia eu não sabia, porque eu tenho uma taxa de ignorância, que você pode do teu celular, sem ir até o carro comprar mais uma hora, você sabia disso? sim, você sabia eu que você de longe eu
1: estava na, tava na reunião acabou a uma hora, e o bichinho apitou lá no celular, que já estava na hora de renovar, e como era uma vaga de duas horas, eu renovei de onde eu estava mesmo, então põe mais uma hora e outra
0: coisa, ele vai ganhar mais dinheiro, sabe por quê? não? Sabe por quê? Porque ah, aquela pessoa que vai ficar uma, ficar duas, sala numa reunião importantíssima para você. Para você, naquela altura do campeonato, que você está fechando um business, fechando um negócio, ah, que se dane, fica duas horas. Então, isso vai trazer mais dinheiro com menos gente. Vai rodar menos, eu acho. Tá? E, por outro lado, se quiser rodar mais também, pode ser que rode mais, porque é fracionado. Uma outra coisa que eu não sabia. Tanto que eu não sei como é que fala assim, Roberta. Agora você vai me dar uma aula de, 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 de estar. De estar. Ele, eu tô lá. Então, eu, tô, eu, eu coloquei uma hora. Deu 45 minutos. A hora de ir embora, ele pergunta se você quer parar. Será que é isso mesmo? Ele pergunta para mim Sim, se eu quero ir embora. porque
1: ele cobra fracionado. Ele não cobra a hora cheia. Ele cobra a cada 15 minutos que você usou. Então, a partir tá, do momento mas, mas, que você interrompe, eu... ele interrompe ah, a cobrança. Ah,
0: porque Eu, eu apertei para uma hora que é R$3,00. Então, se com 40 minutos eu parar, ele não vai cobrar os R$ 6,00. Não reais.
1: cobra os R$ reais, ele cobra as frações de 15 minutos. É. Então, você foi cobrado provavelmente em três frações, porque avançou 40, né? Até 45 minutos. Três frações, você pagou. E você
0: vê como é que é interessante. Eu tava sofrendo, Marquinhos, eu falei, meu Deus do céu, eu não acredito que esses caras vão colocar digital. Cara, tá tão bom esse bloquinho, é tão mais fácil. Agora, eu fico imaginando, cara, imaginando ter que voltar pro bloquinho, né? Tem... Oh, o
1: Daniel está mandando até uma foto do bloquinho dele. Ele botou assim, Marcelo, tenho cinco folhas. Daqui a 30 anos estará em algum museu e eu vou ganhar dinheiro. <risos> é que nem quem guardou as fichas de ônibus, né? Ficha de, de telefone público, vai para o museu.
0: É, não vai, mas é, uma, mas é um serviço muito legal. Acho que está de parabéns à prefeitura, é, entenda as reclamações, mas é uma matéria que deve ter 90% de coisas muito positivas e 10% negativo, então eu não vou ficar na negativa, não.
1: São 7 horas e 49 minutos, informação que está no portal Bem Paraná, o índice de inadimplência para locações residenciais em Curitiba da pesquisa de maio foi de 1,5% para imóveis residenciais e 3,5% nos comerciais. Foram avaliados mais de 26 mil imóveis e considerando como devedores quando o pagamento não é feito há mais de 30 dias. Os dados fazem parte da última pesquisa feita pelo Instituto Paranaense de Pesquisa e Desenvolvimento do Mercado Imobiliário e Condominial. Inespar, que é ligada ao Secovi Paraná. De acordo com a reportagem, a análise dos dados de inadimplência de locação até então não era nem feita para esse tipo de finalidade. É um novo recorte da pesquisa que considera o um momento econômico e muita gente está com dificuldade de pagar o aluguel dos imóveis, não só residenciais, mas também dos comerciais por causa da crise.
0: A é inadimplência mas é geral, se pega qualquer, qualquer revista, qualquer jornal de economia você começa primeiro com a inadimplência em relação à energia elétrica. É muito grande no Brasil. A inadimplência também com o pagamento de água e esgoto é muito grande no Brasil. A inadimplência que você tem com os bancos, com as escolas. As escolas privadas estão num problema seríssimo. Porque primeiro que as escolas estão correndo né, para a escola pública e depois não estão pagando o que já, que já estudaram. Tem gente que vai parar de estudar no meio do ano. É um troço muito louco plano de saúde.
1: Principalmente as crianças pequenas né, os pais estão é. tirando.
0: Plano de saúde só nos últimos quatro anos eu li 3,5 milhões de brasileiros largaram o plano de saúde e foram para a UPA, foram para a Unidade Básica de Saúde. Então a inadimplência é uma coisa que faz parte, essa é a grande recessão. Isso faz parte da recessão econômica. Porque se você não me paga eu também não pago outro. Aí vira um círculo. né Isso é muito comum. E uma coisa mais interessante que eu acho de aluguel eu acho que eu já falei isso, eu tenho pequenos apartamentos, apartamentos para estudante mesmo, apartamentos para uma, duas pessoas. Eu, particularmente, tive que baixar. Eu baixei, eu tenho um negócio que é um comercial, um andar inteiro no meu prédio. Também eles sempre foram muito fidalgos, educados comigo. Eu acho que o mínimo que eu tinha que fazer, o mínimo de bom senso é reduzir o aluguel por alguns meses e também não querer cobrar esse, essa redução, em 2021. Lá na porque, frente, quando né? Quando o mundo mudar. Então, de aluguel, eu acho que só tem um jeito. Eu acho que quem tem o imóvel tem que ter um pouco de compaixão e baixar.
1: Não, é um pouquinho... Ceder um pouquinho de cada lado, né? Cede de um é porque, lado, abaixa, o outro do ceder, outro paga. É, né? é,
0: ele cede ou põe para frente o pagamento porque eu acho muito mais caro ele perder o inquilino. É melhor reduzir, deixar de receber por alguns meses, do que voltar a ter que pagar... E PTU.
1: E mais o condomínio. E mais condomínio. São 7 horas e 52 minutos, vamos para o intervalo. The News. The News. São 7 horas e 54 minutos. Uma matéria que está no portal Gazeta do Povo, Marcelo Almeida Rede, DOR, São Luís, finalizou a compra do Hospital Santa Cruz e da Operadora de Saúde Paraná Clínicas, pelo valor de 740 milhões de reais. A gente anunciou aqui, né, quando o grupo é, comunicou a compra. Esse grupo que tem sede no Rio de Janeiro faria a aquisição, que aconteceu no dia 9 de dezembro do ano passado, mas foi preciso aguardar a aprovação dos órgãos reguladores, como é de praxe. A oficialização dessa transação aconteceu na última sexta-feira, na mesma data, a empresa também fechou a revenda da Paranaclínicas para Sul América Seguros, pelo valor de 385 milhões de reais. A Rede Dor São Luís é o maior grupo hospitalar privado do país. Tem 46 hospitais e 7.500 leitos, com unidades no Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Pernambuco, Maranhão e Bahia. Foi fundado em 77... E o grupo tem um Instituto DOR de Ensino e Pesquisa, com cientistas nas áreas de Neurologia, Oncologia, Cardiologia, entre outras. Eu fico pensando, lá em dezembro era uma coisa, né? Será que o negócio valeu a pena no meio, no meio da pandemia? A gente mesmo já noticiou a dificuldade dos hospitais é, que trabalham com convênios, que trabalham com consultas, procedimentos particulares, é, com a paralisação do, do que não é emergência durante a pandemia do novo coronavírus.
0: E é uma quebradeira também dos hospitais estaduais, mas eu acho que é esse... Eu, que a gente está aqui agora num chute total mas como eles são muito grandes eu acho que para eles a, a pandemia pode ser uma boa porque eles podem comprar eu acho que hospitais que estão em falência com, na bacia das almas né isso pode ser uma uma, uma maneira de comprar mais fácil tem esse, essa matéria tem eu acho que tem um lado bem legal um lado bem triste eu acho eu acho que o lado legal mesmo é que sabia que eles são muito fortes eu particularmente faço às vezes eu fiz um uma vez por ano eu vou, eu achei mais fácil. Um amigo meu me deu uma, uma dica: como eu ia muito para São Paulo, eu faço todos os meus exames, 21 exames, das 7 da manhã às 13 da tarde. É como se eu assim, curtir, mas São Paulo, um dia eu falava, vamos lá, fui com um amigo, adorei. O cara te fura, te puxa, te arrebenta. E falou: ó, às 2 da tarde te dá um diagnóstico: você pode viver. Você tem 1% de vida, de, 1 de chance de morrer. Toca o pau. E daí, lá é essa, essa linha adora. E são muito grandes, são muito profissionais. Eu acho que o Paraná ganha um, um hospital parrudo, assim. Eles são muito fortes, assim. Eles têm... É como se fosse um... Que trator que você quer? Um trator mimimi ou um trator New Holland? Porra, quero um New Holland, né? Você quer, né? Nossa, não vai me fazer é.
1: escolher modelo de trator, né? Nem de é, carro não, eu não conheço. Não, mas é isso. <risos> é, mas você quer
0: a farinha, láctea, a farinha láctea do Marcelo e do ou quer a farinha láctea da Nestlé? Tem nome. Eles têm envergadura. que eu Tem punch. O soco deles pega, pega, se pegar bem pegado, derruba a gente. Então, acho que esse lado bom que vem com, com muita experiência, vem com, com muita dedicação e vem com muito processo, né? Com procedimentos hospitalares legais. Tanto que aonde você pega jornal, eles sempre estão fazendo a diferença no Brasil também, durante a pandemia. E o lado triste, assim, que é aquela coisa que... A gente parece que fica menos paranaense, né? Cada vez que uma empresa paranaense se vai, igual o Banestado, né? O Bamerindos, né? Ah, Lembra quando tinha quando tinha aquela garrafa de gengibirra da Cine em vidro, né? <risos> tem coisas que vão a ah, Farmácia Minerva, né? É, Mercadorama, Móveis Pinheiro. Estou meio saudosista aqui. Eu sei que as coisas mudam, mas a gente quando tem uma empresa muito grande que tem uma a gente tem uma sensação de pertencimento a isso. Eu pelo menos tenho acho tão legal, assim, por isso que quando a gente fala, ah, compre, no, compre perto da tua casa, agora na pandemia, né? Compre perto do teu boteco. Compre na... local, é a o, campanha, né? Compre local. Né? Eu acho que é isso aqui, seja mais estadual. Então, dá para fazer uma metáfora, uma analogia, nessa coisa a gente ser mais paranaense, assim, eu, eu prefiro. Você vê, eu estava conversando de com o Fábio, né? O Fábio é, é, é meu sócio, a gente estava falando, eu achei lindo, porque o Fábio foi visitar o pessoal que produz uh, lá em Irati, eles produzem em, é uma, um trigo muito de boa qualidade, excepcional, que pode até substituir um trigo francês. Eu acho muito mais lindo a gente pegar de um produtor do Paraná, né? É, o Itmar Sum. Eu fico tão feliz que na prestinaria vende o Itmar Sum. Pô, é legal, os caras fazem queijo em Palmeiras, os caras são aqui gente da gente, gente do nosso sangue. Isso é muito legal. Então, é, tem um lado bom, que vem uma, uma marca muito forte, mas tem um lado ruim, porque... Uma coisa que era familiar, uma empresa de família, né? acaba indo embora. E é porque isso também é muito comum no mundo, né? são as gerações. Né? Às vezes a segunda geração não pensa igual a primeira, a terceira geração está em outra pegada, está em outra vibe. Faz parte da vida. Tem um lado bom, tem um lado ruim. Vida que segue, tomara que eles façam a diferença, aí, pelo menos para todos paranaenses em relação ao quesito Saúde.
1: E pra fechar, bom que você falou a palavra geração, porque o Mário participou com a gente aqui pelo WhatsApp mandando uma foto de uma ficha de VT. Ele usa de chaveiro. <risos> você lembra da ficha de VT que a gente ficava com aquelas fichas redondinhas de vários transportes? O VT, claro. O VT, ele mandou pra gente. Lembram ela dessa? Era, ela era furadinha. Furadinha. É. E aí ele colocou lá o chaveiro da, da chave do carro e o chaveiro é um VT.
0: Que legal, Legal, cara. que
1: pena que eu não guardei, não Pô. tive essa ideia. Ah, Agora. Podemos fazer um um
0: dia alguma coisa em relação às coisas que foram embora. Que as é, relíquias. É, long player, CD.
1: Muito bem. São 7h59, a gente vai terminando por aqui. Amanhã, pontualmente às 7 tem mais T -News. Vão participando com a gente pelas redes sociais, Facebook, Instagram, arroba -News no ar. Tem promoção rolando lá. Participem. Até amanhã. Até.
0: Uhum.